0: cómo persuadir con un buen texto para que un cliente se convierta en tal cómo persuadir en el texto cómo usar técnicas de neurocopywriting. te lo cuento aquí en este vídeo no te lo pierdas porque es un manual muy práctico sencillo y que va a potenciar que puedas comunicar muchísimo mejor con tu potencial o con tu actual cliente mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y me dedico a generar ingreso a las empresas sobre todo con el marketing, evidentemente, elaborando planes de marketing. El neurocopywriting es algo que siempre me ha obsesionado, igual que el neuromarketing. De hecho, si ves mi canal plandenfoque.com, hablo de ello habitualmente, pero últimamente he leído algo sobre ello. Hay un libro que me ha gustado particularmente, que es de Rosa Morel, que es una neurocopywriter, que además, como debe ser para escribir bien, es una gran lectora. Os lo recomiendo aún así vamos a resumir voy a intentar resumir lo que sé algo de lo que he aprendido y de lo que he leído sobre este tema empecemos por hablar de las seis claves para estimular el cerebro de nuestro potencial comprador o nuestro potencial cliente todos absolutamente todos somos previsibles cuáles son esas seis claves bueno pues en primer lugar vamos a hablar de que la primera es personal le interesa a nuestro cliente todo lo que tenga que ver con su supervivencia es importante. Hablamos de seguridad y de otras cosas. Otra de los puntos que llega al neurocerebro, al cerebro de nuestro potencial cliente es que compara, es, eh, le gusta contrastar, le gustan las comparaciones y los contactos y los contrastes sobre las mismas. A, B. Sí puede ser, y ya te lo adelanto, que sean pocas, pocas a elegir. Cuanto más, más eh, despista el cerebro de nuestro interlocutor. El tercer lugar, que sea tangible, es otra de las pistas. Nuestro interlocutor, nuestro cliente, la persona, el humano, entiende aquello que reconoce y que es sencillo. Hagámoslo sencillo. Ya dijo Richard Feynman aquello de que si no sabes explicar de manera sencillo algo es que no lo entiendes. Es una de las cosas que más me llama la atención últimamente. El cuarto punto es que sea memorable. Si eres memorable, llegarás al cerebro de tu cliente objetivo. ¿Qué es memorable? Bueno, a nuestro cliente, a las personas, nos llega primero, nos deja huella, lo primero y lo último que vemos. Hagamos hincapié en eso. Que sea memorable lo que le contemos. También que sea visual. Es obvio, hoy estamos con el móvil y es evidente que la visualización reina más que nunca, pero hablamos de texto y ya sabemos, y te lo voy a contar en este vídeo, que evidentemente con el texto podemos ganar mucho. Visual también es móvil, se conecta con este sentido, con la vista. Necesita verlo para creerlo y activar el cerebro. Y por último, la pista emocional. Las emociones ayudan a nuestro potencial cliente a recordar si nosotros usamos estas seis reglas que veis aquí nuestro texto debe ser las seis pistas personal que pueda comparar así funciona él, tangible memorable visual y emocional hay que huir de los mensajes descriptivos para centrarnos siempre en los beneficios que puede aportar eso de lo cual estamos hablando sea un servicio o un producto a nuestro cliente hablemos de beneficios hay que huir de todo lo que es describir y describir para eso nos basamos en la pirámide de maslow este sociólogo del pasado siglo que hizo esta pirámide cada uno de los estratos que ves en la misma habla de una necesidad mediante la cual nosotros vamos a cubrir y vamos a llamar la atención nosotros hablamos siempre de la ida llamar la atención bueno pues hay gente que desea eh, autorealizarse, gente que hay que ir por la estima, el reconocimiento, el éxito, el respeto, la confianza, gente que le vas a vender al antes algo si hablas sobre temas de amistad, afecto, es una necesidad social, más hacia abajo la seguridad, la seguridad física, de empleo, de recursos, cuántos productos se venden por seguridad, desde seguros de vida, seguros sanitarios o un vehículo, por ejemplo, pues atender a esas razones conseguir la venta. Y en la parte más baja de la pirámide de Maslow, que así se llama, están las fisiológicas, las básicas, comer, beber, descansar, sexo, etcétera, etcétera. Bueno, vincula, es un consejo, tu producto o servicio a una necesidad principal y si la necesidad y si esa la necesita, vínculalo a otra secundaria. O sea, mi servicio... ¿Qué va a ayudar a mi cliente potencial? ¿A, qué, ¿A cuál de estas necesidades que veis aquí? ¿A que se autorrealice? ¿A que tenga autoestima? ¿A que reconozca? ¿A que sea un tema social de seguridad básico o fisiológico? Bueno, pues ahí es donde tienes que incidir y hacerte esa pregunta. Hay que vender a la mente, no a la gente. El padre de Uno de los padres de la publicidad moderna, en el cual está basado aquella serie famosa Mad Men, David Ogilvy, ya dijo en sus, en sus Power Words las palabras más potentes para llegar a la publicidad. En aquel entonces, las palabras, los Power Words que se usaban, que eran palabras potentes para llegar a al cerebro de nuestro interlocutor eran las que veis aquí arriba. De repente, ahora, anunciando, presentando, mejora, increíble, sensacional, extraordinario, asombroso, mágico, oferta, rápido, fácil, deseado, es un reto, comparar, ganga, date prisa. Son palabras poderosas en el cerebro de donde nosotros vamos a disparar para convencer. Evidentemente lo hizo pues, a final del siglo pasado, ha quedado un poco atrás, las palabras han cambiado porque el lenguaje también evoluciona, pero hay otras palabras que eh, bueno, podríamos considerar interesantes y así, por ejemplo, lo considera Rosa Morel en su libro. Imaginar, disfrutar, crear, ganar, arriesgar, triunfar, el bienestar, lo gratis, lo nuevo, lo exclusivo, increíble, fácil, rápido, ya, ahora, nunca, sí, no, pronto, creer. Todas estas palabras son muy poderosas para usar en nuestros textos tanto si vendemos como si estamos aterrizando en una web, por ejemplo. Hay varias leyes, hay dos que me han gustado, esta es una de ellas, la ley de Hick, tomar nota de ella, ¿qué dice esta ley? El tiempo que un ser humano tarda en tomar una decisión aumenta a medida que incrementamos el número de alternativas. O sea, que si yo te doy dos alternativas, elige A o B, pues vas a decidirte rápido, pero si yo te doy 85 alternativas, no te vas a decidir rápido. Y ya sabéis que tenemos que ser muy pero que muy rápidos. Toma nota de esta ley, pero no dejes de lado la siguiente, que es la ley de Fitch. ¿Qué dice esta ley? Bueno, he puesto este móvil como icono porque realmente es algo que nosotros eh, usamos mucho en marketing, que es con el poco tiempo que tenemos llamar la atención antes de que se nos vaya del móvil o de la pantalla. La ley de Fitch dice que el tiempo necesario que toma un ser humano, para desplazarse hasta un objetivo. Está en función del tamaño de ese objetivo y de la distancia hasta llegar a él. Pasemos de la teoría y vayamos al hecho. ¿Qué hay que hacer para convencer al cerebro de una persona que consiga o que firme con nosotros o que compre nuestro producto? Bueno, pues apliquemos la ley de Fitch a lo que es, por ejemplo, nuestra web. Aumentar el tamaño de los botones... Lo más importante que esté en el primer pantallazo, yo siempre digo que tiene que estar aquí, no tiene que hacer scroll, porque cuando haces el primer scroll el cliente ya se ha ido. Eh, otra cosa que podemos usar es reducir el número de opciones de menú, ya, sabes, ya sabéis que no tenemos que poner 80 cosas, sino las justas, menos es más, siempre, Son menús verticales, por ejemplo, minimizar el movimiento... Una web que sea rápida, que no tarde en cargar, aparte que es bueno para el SEO, es importantísimo para convencer a alguien rápidamente, y lo que yo digo, el KISS. El KISS es un acrónimo que usan mucho en Estados Unidos y es Keep it Simple Stupid. Hacerlo simple, si bueno, si breve, dos veces bueno. Ya sabéis que recibimos no sé cuántos miles, decenas de miles de impactos cada día. ¿Qué lee el interlocutor? Está claro que el 80% de los contenidos son audiovisuales, pero cuando se encuentra con un texto, ¿qué es lo que lee? No te engañes, el usuario solo lee el 20% del texto que se le presenta. Solo el 20% del texto. Vamos a ver cómo contamos historias. Estas son las características de tu, de tu historia hoy está en boga está en boga el storytelling contar una historia para qué pues para embaucar, eh, para persuadir para llamar la atención y hacer que nuestro usuario eh, pues firme clique compre etcétera etcétera estas son las características de una historia contada según las técnicas de storytelling que sea creíble y coherente que esté orientada a un público concreto. Si me dirijo a una mujer de 50, no puedo hablar en un tono de un chaval de 20. Si me dirijo a una sueca, no puedo dirigirme a una alemana. Si me dirijo a un francés, etcétera, etcétera. Que sea fácil de recordar esa historia, que utilice símiles o metáforas para conectar y que desemboque en un clímax, que no sea plana, que no sea aburrida, que al final estalle, que haya fuegos artificiales. Las historias deben evocar emociones, no tienen que ser descriptivas como ya he dicho hace un rato. Es importantísimo. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, realmente hay una historia que a mí me encanta, de, de que ya conocía, la cuenta David Ogilvy, pero realmente es una historia de un poeta francés. Eh, cómo el texto es capaz de persuadir, cambiando solamente algunas palabras. Eh, ese poeta francés estaba paseando por, pues por una plaza donde había un ciego que estaba pidiendo limosna con el cazo prácticamente vacío. El poeta cogió el texto que ponía No puedo ver, ayúdeme, y lo cambió. Al día siguiente volvió a pasar el poeta, el ciego le dijo, oiga, buen hombre, ¿qué ha escrito aquí? Porque todo el mundo me está poniendo monedas. Pues algo así había puesto como, ahora va a llegar la primavera y no voy a poder verla. Pues esa es la gran diferencia, que en que te compren o no te compren. Hay una estructura dramática que se llama así, de Gustav Freitag, que es precisamente una estructura de cómo contar algo. Aplicado a un texto de ventas, esta estructura quedaría así. Primero, exponer, presentar el producto. Segundo, Vas incrementando la acción, complicando, explicando los puntos de dolor, qué es lo que realmente le molesta a nuestro cliente, qué es lo que le duele el pain. Tercer punto que tienes que seguir en la historia que vas a contar es el clímax, la llamada a la acción, ya clica, ven, firma. Cuarto, un descenso de la acción. Se recapitula, se vuelve a contar todo para el desenlace que es el cierre en la venta. Es un poco los cinco puntos de esa estructura dramática de Gustav Freitag aplicada a marketing, aplicada a un texto de ventas. Bueno, hasta aquí este resumen sobre cómo funciona el neurocopywriting. Eh, mi nombre es Juanjo Amengual. En Vender.info te puedo contar y adaptar todo esto y mucho más a tu empresa, pero sobre todo haciendo un buen plan de marketing y orientando a resultados y a generar ingresos. Ahí me encuentras en Vender.info con la consultoría y si no, en este mismo canal. Recuerda, comparte firma, parece que estoy haciendo neurocopywriting, pero bueno, nos vemos, mira estos dos vídeos que hay a continuación, que te, que te aconsejo que veas y por supuesto eh, los verás si lo miras desde YouTube, si estás escuchando esto desde el podcast de cómo vender Mallorca Podcast, pues dale like o haz algún comentario. Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo podcast. Un saludo y hasta entonces, hasta luego. Adiós.